0: Diagnoza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
1: Dobrý den, je tu další díl Diagnoze F, pořadu zdaleka nejen o diagnozách duševního onemocnění, ale hlavně o lidech, kteří se s nimi potřebují nějak popasovat. Hosty Diagnoze F bývají často psychologové, psychiatři, psychoterapeuti, ale taky lidé z vlastní zkušeností. Dnes mám hosta speciálního, a to bývalého vrcholového sportovce, olympionika a juniorského mistra světa ve skoku na lyžích Viktora Poláška. Ahoj Viktora, děkuju, že jsi přišel.
0: Ahoj a děkuji za pozvání.
1: Začneme u sportu, ale brzo bude jasné, že jsme si tématicky pořád opravdu nespletli. Viktory, ty jsi letos na jaře ukončil profesionální skokanskou kariéru. Co všechno máš za sebou?
0: Mám za sebou 20 let aktivního skoku na lyžích. Vlastně začal jsem jako malý ve novém městě na Moravě a podíval jsem se na dvě olympiády. Jednu jsem teda bohužel proležel v karanténě, ale... Podíval jsem se po světě, všude možně, v Americe, v Kanadě, do Japonska, do Číny, takže mám toho zase pouze docela dost.
1: V kolika letech se teda začínal? Já jsem to úplně nespočítala.
0: Začíná jsem ve čtyřech, ale tam se vlastně začíná jenom, že se sjíždí ten kopeček dolů, aby se člověk naučil pořádně lyžovat a potom se přechází na ty větší můstky.
1: Kdy se začíná skákat?
0: To nejdřív. <laughs> Co nejdřív, dokud, dokud to dítě nemá strach a má takový jako drive do toho něco zkoušet. A já jsem měl výhodu, že jsem začal fakt brzo, takže jsem, jsem potom neměl strach, že jsem i na těch velkých muscích byl už, už jako docela mladý, že asi ve 12 letech už jsem skákal na těch největších muscích.
1: Podobně jako u baletek, tak u skokanů na lyžích je kromě kondice důležitá i váha. Jak se s tím pracuje ve chvíli, kdy ten mladý muž vlastně jako dospívá, sílí? A jak si s tím pracovalte? Jak, jak se to téma
0: tam objevuje? Ve skoku je to hrozně důležitý. U nás se říká, že kámen neletí, takže vlastně tam člověk musí být co nejhubenější. A já jsem měl to štěstí, že do, vlastně do minulého roku jsem to nikdy neřešil, že jsem s tím neměl žádný problémy, nepotřeboval jsem nikdy extrémně hubnout. Takže, takže já jsem to fakt fakt jsem to neře, neřešil a nebyl to pro mě žádný problém.
1: Do minulýho roku?
0: Do minulýho roku. Co se stalo? A přišel nám nový trenér a s tím i, s ním i jiný techniky, jiná, jiná práce, jiný spolupráce. A vlastně přišli jsme na takový měření tělesného tuku a svalu a všeho. A já jsem tam, mě tam vyšly výsledky na skokane na ližích takový o trošku horší, že jsem měl asi 10% tuku, což což je oproti těm nejlepším hodně, že tam ve Skocích se to pohybuje na nějakých 3-4%, což je pro normálního člověka extrém a a jak jsem říkal, do té doby jsem vlastně nevěděl vůbec, jak bych se o to měl starat a pak začaly ty moje problémy, no.
1: Nicméně do té doby jsi se stal tím juniorským mistrem světa ve skoku na liších, takže to asi úplně určující nebylo.
0: Určitě ne, určitě to nebyl nějaký hlavní problém toho, že bych jako byl tlustý nebo něco, ale byl tam prostě prostor pro zlepšení a já jsem byl rozhodl, že s tím něco udělám a, a že to posunu dál.
1: Můžeš říct svoje tehdejší míry, kdy vlastně tady tohleto téma pro tebe se otevřelo?
0: Uh, 175 cm a 60 kg.
1: A to bylo tehdy naskokana o trošku víc, než by měl mít?
0: Ano. Uh,
1: na jakou váhu jsi dostal?
0: Nejvíc, nej, na nejnižší váhu jsem se dostal 54,5 kg.
1: Může takový skoken vlastně ještě skákat, anebo by doletěl příliš daleko?
0: Může skákat, Může skákat, kdyby měl 50-45 kg, ale nebude na tom úplně dobře.
1: Já jsem v nějakém rozhovoru s tebou četla, že si se ještě před závody dopíjel, aby si měl ideální hmotnost k lyžím.
0: Vlastně, když skáčete, tak máte z změření dopředu a nemůžete mít delší lyže, než je povoleno. A na, je to rozdělený tabulkově a podle abecedy od A do Z. A já jsem měl v té době, řekněme, lyže dlouhý 238 cm. A tu váhu jsem měl na lyže 236, takže jsem musel nějaké to půl kilo, 0,7 kilo, do sebe dostat, abych vlastně nepodváděl a nemohl být diskvalifikovaný.
1: A přinášelo to i ty lepší výsledky, ten, ta, 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 ta nižší hmotnost? Lítal jsi dál?
0: V začátku, jo, v začátku, vlastně dokud to moje tělo mělo ještě z čeho brát, a tak to hubnutí nebyl takový problém, a hlavně. Se mi podařilo i zvítězit ve Frenštátě pod rád v kontinentálním poháru, takže mě to hnalo dál, ale potom už vlastně, když mi docházela ta energie, tak, tak už to nebyla moc sranda.
1: S Viktorem Poláškem, kukanem na ližích, bývalým vrcholovým sportovcem, si povídáme dneska o poruchách příjmu potravy, to je naše téma. Nicméně, Viktore, ty jak jsi to teďka vlastně spočítal, tak ty jsi zhubnul ze 60 na nějaký 54 kilo. To vlastně těch 6 kilo zase není až takový jako rozdíl pro běžného smrtelníka, chápu, že pro skokana ano. Tak kde se vlastně potom jako už objevily ty potíže pro tebe? Co všechno, ty jsi zmiňoval, že jsi neměl sílu. Jak ještě se to projevovalo?
0: Já myslím, že se to projevovalo úplně ve všem možném. I co se týče osobního života, přátel, přítelkyně, tak i vlastně nějaké chuti dělat něco jiného, než než vlastně ten sport a, a hlídání toho jídla. Protože jsem neměl, neměl jsem energii, náladu na nic okolo, okolo tohohle.
1: A jak jsi shlídal jídlo? Co si dělal nebo nedělal?
0: Vlastně spolupracoval jsem normálně s nutriční terapeutkou v Brně s kamarádkou a od té jsem měl jídelníček, všechno napsaný, tak jsem si v začátku jsem to bral jako srandu, že si to napíšu do tabulek, abych vlastně viděl vůbec, jaký jídlo funguje, protože do té doby jsem to opravdu nevěděl, neměl jsem ponětí o tom, že když vynechám večeři a dám si místo toho balíček chipsů, tak to vlastně jsem snědl menší porci jídla nebo menší, co se týče hmotnosti, takže nepřiberu. A do té doby já jsem vlastně vůbec netušil, jak, jak ten příjem potravy funguje. A takže počítání tabulek, nejezení ničeho, co nebylo na seznamu, vynechání veškerého sladkého, všechny tyhle věci jsem vyřadil a, a začal jsem hlídat úplně všechno.
1: K té olympiádě bych se ještě ráda za chvíli dostala, ale zajímá mě jedna věc. Ty vlastně popisuješ to, jak jsi pracoval s tou nutriční terapeutkou. Teď tam máš toho trenéra. Teď všichni vlastně jako podle mě, možná to vidím blbě, ale myslím si, že všem jde o to, aby ty jsi byl v dobrý kondici. Ale vlastně ten stav se zhoršoval. Jak se to může stát?
0: Tím, že jsem byl tvrdohlavý, protože jsem si nenechal povídat do do toho mýho stylu života, jak jak mi to fungovalo, protože skákal jsem fajn přes to léto na podzim, takže jsem to měl daný, jakože takhle to funguje, tak to budu dělat dál, ale já jsem vlastně pořád hubnul a mě nedocházel, že už to tělo jako nemá co hubnout, takže mi začala docházet ta energie a Vlastně všimla si toho jedině přítelkyně a, a potom asistent trenéra, ale já jsem si do toho stejně nenechal nějak jako, jako poradit, protože nemůžu teď něco změnit, když to pro mě funguje.
1: Úplně o tématu, kde skokani skáčou v létě.
0: Všude možně. Tam, kde kde v zimě.
1: Jako jsou nějaké umělý umělý dopadové plochy a tak. Je
0: to vlastně umělá plastová hmota, která se pokrpí vodou a je to to lepší než na snihu před. Člověk, když spadne v létě, tak, tak se jen tak sklouzne, ale na snihu to víc bolí.
1: Tak to, teď se vrátíme zase zpátky k tomu jídlu. Když dívky hodně hubnou, ztrácí hmotnost, tak se to u nich projevuje mimo jiné třeba taky tím, že ztrácí menstruaci. To u mužů není. Jak ještě tělesně se to v tvým případě mohlo projevovat, kromě toho, že jsi neměl sílu?
0: Tak samozřejmě u, u, u žen je tam ta ztráta menstruace. U mě to bylo, že jsem neměl vůbec jako chuť na nějaký sexuální život nebo, nebo něco takového a i třeba se mi změnilo jako vůně dechů, že, že vlastně to tělo nemělo ty potřebný žividny, takže se i jako dělo něco jinak vevnitř, takže toho bylo docela dost
1: cítil jsi i třeba nějaké jako další změny, typu zase teď myslím na holky, u kterých se třeba v tu chvíli jako zvýší ochlupení jako i na rukách, na nohách, že je to na nich nějak jako vidět, tak něco ještě takového tělo se objevilo?
0: Nevím, jestli to je nebo jestli to bylo způsobeno tím, ale vlastně přišlo mi, že jsem se nepotřeboval stříhat, mm-hmm. že mi vlastně nerostly tolik vlasy, že teď teď, když už žiju trošku víc normálně, tak potřebujít ke, kadeř, ke kadeřníkovi jednou za dva měsíce a tam jsem to vlastně vůbec nepotřeboval v tomhle období. a no.
1: Co jsi řík, Co jsi dělal, když ti lidi říkali, třeba přítelkyně nebo asistent trenéra, říkají, hele, Viktora, to už je
0: moc. V začátku nic. V začátku jsem to prostě nechtěl měnit. A prvním krokem, který vlastně mě trošku řekl, že to asi jako je špatný, tak bylo to přestat psát kalorické tabulky, protože já jsem vlastně každý den jsem jedl to stejné, všechno stejné porce, odvážený. A potom to byla hrozně, hrozně velká úleva, že, už jsem, to, že jsem nemusel trávit kaž, ještě u každého jídla půl hodiny tím zapisováním a koukáním na to, že tam bylo ten příjem, řekněme, 15 kalorií, což je pro aktivního profesionálního sportovce hrozně málo. A to byl takový první krok, který jsem jako začal, začal dělat.
1: Jak dlouho to vlastně trvalo? Jak dlouho jsi zapisoval jídlo?
0: Myslím, že dva měsíce v kuse úplně jako každý den, to úplně všechno.
1: A co tě vedlo k tomu, že jsi přestal?
0: Přítel k mě, Tam mě k tomu dokopal. Řekla, Aby, že už tudy ne? No, že už, že už to je jako fakt moc a to byl takový první jako takový první pošťouchnutí, že tohle už už to začíná jako hazardovat s celým mým životem.
1: Kdy jsi od toho prvního pošťouchnutí došel k tomu, že jsi to pošťouchnutí tak jako vlastně vzal, že jo, asi jo, asi to tak jako je?
0: No, to ještě dlouho potom. Vlastně to, že se mi přestal psát, tak neznamenalo, že jsem jako přestal jíst tak málo, jak jsem jedl, nebo že bych začal jíst víc. Ale, ale trvalo mi to vlastně, řekněme, až do začátku té zimní sezóny, takže třeba někdy v prosinci, kdy už jsem si uvědomil, že jako vlastně nemám sílu na to teď závodit s těmi nejlepšími.
1: A i ty skoky podle toho teda vypadaly?
0: Vypadaly, vypadaly, takže to byla moje nejlepší letní sezóna a potom přišla zima a ta výkonnost byla prostě nulová. A jsou
1: s tím spojený, nebo máš s tím spojený nějaké pocity? Je tam nějaká lítost? Je tam nějaký smutek? Je tam pořád ještě nějaká únava?
0: Únava určitě, lítost asi ne, protože já, já to beru tak, že jsem proto udělal úplně všechno, že jsem se tomu oddal ve všech směrech a prostě to nevyšlo a už byl čas na změnu.
1: Když zaspomínáme na uh, Olympiádu zimní, která byla na jaře, nebo jako na, na, konci, na konci zimy, tak tři naše sportovci strávili nějaký čas v karanténě a to jsi byl jeden z nich. Jaké to bylo cítit, že už nemám sílu a možná jsou to, myslel jsi vůbec na to, že to jsou možná tvoje poslední olympiády?
0: Já jsem to tak měl daný dopředu, že jako tahle sezóna bude poslední a jediný, co by to na tom mohlo změnit, by, bylo, kdybych fakt jako skákal dobře a měl nějaké ty úspěchy a Uspěl bych na Olympiádě, protože jsem si tu Olympiádu dal jako největší cíl. A byl to takový hřebíček do rakve. Přiletět tam, vyhýbat se dva a půl roku nebo po celou dobu vlastně covidu, tak vyhýbat se tomu, jak to šlo, a potom vlastně na té největší akci ani nedostat tu příležitost, i když ta výkonnost nebyla úplně dobrá, tak nedostat tu příležitost si tam vlastně závodit a strávit. Z 14 dnů deset zavřený sám na hotelovým pokoji v zemi nikoho, tak to bylo, to bylo, to bylo těžké.
1: Ty to říkáš teda dneska s úsměvem, jo? Jaký to bylo v tu chvíli?
0: Dneska s úsměvem, ale v tu chvíli to bylo, to bylo hrozný. Jako nikomu bych to nepřál, protože a i teďka je to pro mě těžké o tom mluvit. Sice se u toho směju, ale prostě... Nedokážu to moc popsat ten, ten pocit, že jsem tam přiletěl. Šli jsme na COVID test a dvě hodiny potom nám vlastně volali z, z Českého olympijského výboru, že někdo z nás má jako pozitivní test. Tak jsem se zasmál, říkám, no, to, to jsem zírajíc, kdo to bude. A byl jsem to já a ještě čest jako Kožíšek a fyzioterapeutka. Ale u nich se to vlastně nepotvrdilo, protože oni tam měli zbytkový nález z toho, že prodělali covid asi dva týdny před, před odletem. A já jsem to měl vlastně daný, že půjdu, že půjdu do karantény.
1: Já si představuju vztek, bezmoc, smutek.
0: A ten vztek ani tak ne, ale, ale všechno takový ty deprese z toho, že vlastně co se bude dít. A všichni se mě snažili uklidnit, že jako se z toho dostanu co nejrychleji, co ať jsem v klidu a, a no, bylo to prostě hrozné.
1: Dotýkáme se jednak toho tématu poruchy příjmu potravy, zároveň také jako možná velkého zklamání na té olympiádě, kde si vlastně to nemohl nějak uzavřít, asi jako nějak normálně, důstojně, důstojně to je to správné slovo. A zajímá mě, jestli vlastně si využil nějakou i profesionální pomoc, jestli se zobrátil na nějakého terapeuta, aby jsi zpracoval tenhle ten jako to, to uzavření té kariéry, aby jsi zpracoval tu poruchu příjmu potravy, aby jsi hledal zdroje toho, kde se to jako vzalo, ačkoliv samozřejmě nějak to asi souvisí i s tím sportem a tvrdohlavostí.
0: No, tam je ten největší problém, je ta tvrdohlavost, takže... Pomoc jsem nevyhledával, protože ty problémy byly potom už očividný a věděl jsem, co změnit, ale ale ještě se mi to úplně nepodařilo odstranit. Pořád to tam je. A myslím, že mi uškodilo to, že vím, jak funguje lidské tělo a potrava pro člověka. Samozřejmě jíst musíme, je to pro nás energie, ale to, že vím, kolik by toho člověk měl sníst, aby mohl normálně fungovat, tak mi uškodilo v tom, že si nedopřeju některé svoje třeba oblíbené věci, nebo teď už jo, ale předtím bych si je prostě nedal, vyhybil bych se tomu jako čet kříže a, a to mi trošku, trošku vadí, že, že tohle bych rád odstranil z toho, že, že to vím.
1: Co si třeba dopřeješ?
0: Tak teď už si dopřeju v podstatě cokoliv. Zmrzlinu, pizzu, nějaké sušenky, ale třeba pro mě bylo hrozný zjištění. Já mám oblíbenou značku Sušené, který prostě jsem schopný sníst za pět minut na posezení. A když jsem si je potom dal do těch tabulek, tak to vyšlo, že vlastně celá, celé to balení je třeba příjem pro menší nějakou dívku, že to bylo asi 18 kalorií. Tak jsem si říkal, no tak to je jako dost, když to člověk sní jen tak.
1: Jakým způsobem teď přemýšlíš o své váze? Jsi schopný prostě se... Vlastně můžeš říct, kolik teď vážíš?
0: Nemůžu, protože to nevím, uh-huh. protože jsem se vážil během vlastně letoště roku každý den třeba pětkrát. Takže od té doby, co jsem skončil, tak jsem se nepostavil na váhu. A třeba mám i problém zvážit pejska, co máme. Máme nemocného pejska a potřebujeme ho jako zvážit jednou za čas tak mi dělá trochu i problém jako ho zvážit, protože nechci vidět to číslo na, na, na té váze, ale přitom vím, že jako vypadám pořád stejně, nepřibral jsem, nejde to na mě vidět, No, samozřejmě něco jsem přibral nějaký 2 tři, čtyři kila, ale nejde to na mě vidět, že bych měl nějaké břicho nebo prostě byl by na mě někde tuk, ale mám z toho ne strach, ale nech, nechci na, to, na tu váhu stoupnout, no.
1: Máš strach z toho, že někde budeš mít tuk, někde budeš mít břicho?
0: Mám z toho strach. No. Teďka, když, když vím, čím jsem si prošel, tím, že jsem prostě všechno vážil a hlídal si to, sebe jsem vážil, tak bych nechtěl přibrat. Ale na druhou stranu vím, že přibrat něco musím, aby, aby to moje tělo se z toho pořádně dostalo.
1: Vážíš si sebe? Asi jo. Bylo to tak vždycky, nebo je to něco, co přišlo?
0: Spíš si myslím, že to přišlo, že jsem jako nebyl takovej, jak bych to řekl, že bych věděl vlastně o tom, jak já potřebuju fungovat, tak teďka, když vím, kam jsem byl schopný jako posunout tenhle extrém s tou váhou, tak teďka si vážím toho, že si zajdu na zmrzlinu, že, že si dokážu užít s a pivo, takže toho si vážím.
1: Jak jsi schopný o tom třeba s kamarádama mluvit? Je to něco, o čem mluvíš? Teď o tom mluvíš otevřeně tady, tady v diagnoze F. Někde se to zmínil i v pár dalších rozhovorech. Do jaké míry o tom mluvíš třeba s blízkými?
0: Moc ne. Mám jako pár přátel, nebo většina přátel o tom ví, co to se takhle týče z médií, nebo, nebo že jsem to někde řekl v rozhovorech, ale Úplně takhle osobně jsem se o tom bavil jako s pár přáteli a někteří to brali vážně, někteří si říkali, no tak, tak se víc najest, tak začni jíst, ale myslím, že každý, kdo měl někdy problém s jídlem, tak ví, že tak to prostě nefunguje, že to nejde lusknutím prstů a, a jsem rád, že na jednu stranu jsem rád, že ty, kteří to pochopili, tak jsou jako, zeptají se jednou za čas, jestli se to posunulo a jak jsem na tom.
1: Kam bys ses chtěl posunout v tomhle? Kde je pro tebe nějaká jako cíl nebo norma, ke který bys chtěl dojít?
0: Abych, abych nad tím vůbec nepřemýšlel, abych prostě, když budu mít chuť na cokoliv, tak abych si to dal, abych si šel do obchodu koupit, co, co chci a abych prostě nad tím vůbec nepřemýšlel, protože pro, proč byt, ty potraviny některé tady byly, aby aby jsme si je zakazovali, když je máme rádi. Takže tohle je asi takovej nejjednodušší cíl, který bych chtěl mít.
1: Myslíš, že by tě ještě něco mohlo zlákat na tu stranu toho hlídání se? Že by bylo ještě něco, co by tě vlastně stáhlo zpátky?
0: Do té negativní části asi ne. A jediný co, tak si myslím, že bych tím, že bych chtěl začít cvičit i něco jiného, než jako skokan nohy a dřepy, tak jako nějaký ten kalorický nadbytek na budování svalů, ale jinak si myslím, že ne, že už, že už do toho nechci a ani bych si to nedovolil, ani moje okolí by mi nedovolilo, abych, abych do toho spadnul tak, jak jsem v tom byl teď.
1: Co děláš teď po ukončení profesionální kariéry?
0: Teď pracuju, jsem zaměstnanec a a užívám si života.
1: A nechybí ti skákání? Ona tady ještě od té doby nebyla zima, od té doby, co se skončil.
0: Tak... Ne, nechybí mi to vůbec. Jako vím, že to byl určitý risk skončit vlastně po 20 letech nebo po nějakých 10 letech toho dělání profesionálního sportu, tak to bude vždycky risk. Ale, ale nelituju toho, protože si myslím, že už bych v tom nevydržel dál pokračovat, v tom, jaký vlastně byly ty neúspěšní sezóny plus do toho teď nějaký ty problémy, tak jsem fakt rád, že to mám za sebou a, a nelituji toho a nechybí mi toho. A ani jsem neměl třeba nutkání si ještě jednou skočit naposled, prostě vůbec.
1: Říká Viktor Polášek, bývalý profesionální skokan na ližích, olympionik, který strávil Olympiádu v karanténě, a také host dnešní diagnozy F. Viktoria, ti moc děkuju za tvoji otevřenost. Ať ti já děkuju. daří.
0: Já děkuji za pozvání. Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz Lomeno podcasty.